0: Talento ou dinheiro? O que vale mais na Fórmula 1 atual? Se a sua resposta é dinheiro, então eu te convido para conferir esse levantamento exclusivo aqui do primeiro Instinto. Você vai ter uma nova e surpreendente perspectiva sobre o que realmente tem feito a diferença na chegada dos jovens talentos ao topo do esporte. É agora, é inédito, é exclusivo no primeiro Instinto. A chegada do russo Nikita Mazepin à Fórmula 1 pela Haas reacendeu um antigo debate entre os fãs do esporte a motor? O talento ainda pesa na hora de escolher um piloto? Parece que não, porque embora ele tenha sido vice-campeão da GP3 em 2018 e quinto colocado na Fórmula 2 no ano passado, ficou muito claro que a contratação do Mazepin pela Haas foi feita exclusivamente pelo investimento que o pai fez na equipe. O outro candidato para essa vaga era justamente um cara que foi melhor do que ele na Fórmula 2, o vice-campeão Callum Aylot, que apesar de contar com o apoio da Ferrari, não teve grana suficiente para se manter no leilão. Mas calma que nem tudo é o que parece e você vai ver hoje aqui no primeiro stint um levantamento que ninguém nunca te mostrou sobre o que pesou para cada um dos 25 pilotos que chegaram à Fórmula 1 desde 2015. Antes, quero agradecer a todos esses nomes que estão aparecendo aqui na tela. Porque esses são os membros do Clube Primeiro Extint, o clube que te dá os melhores prêmios do automobilismo brasileiro. É assinou, ganhou! Tem brindes exclusivos da Puma, Anuário Automotor do Reginaldo Leme e muito mais para você. Só clicar em um dos links da descrição ou acessar www.primeirstint.com.br, escolher o seu plano e curtir os seus novos presentes. O mais legal: metade de todo o valor arrecadado vai para o Instituto Ingo Hoffmann que abriga crianças com câncer em Campinas. Mas vamos nessa, porque agora eu te convido a analisar caso a caso os 25 pilotos que estrearam na Fórmula 1 a partir de 2015 e pensar comigo se o que pesou foi talento ou dinheiro. Bora? Muito bem, começando do começo, vamos a 2015. Naquele ano, nós tivemos as seguintes estreias. Carlos Sainz Jr., Felipe Nasser, Max Verstappen, Roberto Merri e Alexander Rossi. Aqui começa o nosso dilema. Carlos Sainz Jr., hoje piloto da Ferrari, um cara de muito potencial, que chegou à Fórmula 1 como membro do programa de jovens talentos da Red Bull. Ou seja, não se trata de um piloto pagante, certo? Hum, depende de como você quer ver a questão. Porque essa marca que você vê aí na asa traseira da Toro Rosso, a Sepsa, nada mais é do que a Companhia Espanhola de Petróleo, antiga patrocinadora do Sainz. Na mesma época, ele também levou para a equipe a marca de cervejas Estreia Galicia, que continua com ele até hoje na Ferrari. Mas você vai me perdoar, não dá para dizer que esse é um piloto pagante, não é não? Ou que ele foi escolhido por dinheiro. Patrocínio por patrocínio, até o Fernando Alonso levava para a Ferrari com o Banco Santander. Então já tira o Sainz da lista de pagantes, tá? O Verstappen é a mesma coisa. Mas e o Felipe Nasser? Cara, mais um caso para reflexão. Ele chegou à Fórmula 1 pela Sauber, levando um patrocínio de 40 milhões de reais anuais do Banco do Brasil, o que fez com que a equipe rasgasse o contrato que já tinha com o Guido Vandergaard, que ia pagar a metade disso, mais ou menos. Mas pera lá de novo. No currículo, o Nassar tinha os títulos da Fórmula BMW e da Fórmula 3 inglesa e era tido como um piloto para chegar na Fórmula 1 desde a primeira corrida da vida dele. Ele foi sondado pela BMW em 2009 e também recusou duas vezes um contrato do programa de jovens talentos da Red Bull. Ou seja, tinha todo o potencial para estar tá lá, embora a demissão dele da Sauber ao final de 2016 tenha sido justamente por perder patrocínio. É, é de fazer a mente mesmo, mas eu prefiro colocá-lo aí na mesma lista do Sainz, como um cara que conseguiu dinheiro porque era bom, e não porque era amiguinho de alguém ou filhinho de papai. Os outros dois nomes da lista, o Roberto Merri e o Alexander Ross, esses eu também não posso colocar na lista de pagantes, me perdoem. Embora pouca gente saiba, quem segurava mesmo a onda da Marúcia naquele ano era o Will Stevens. Para a segunda vaga, eles também queriam alguém bem endinheirado, né? mas não fecharam com ninguém, e foram confirmando aí o Roberto Merrin etapa a etapa, com um dinheiro pequeno entrando daqui e ali. O mesmo valeu para o Alexander Rossi, que entrou com um pouquíssimo patrocínio, nada nem perto do que a gente já mencionou aqui, por exemplo, para fazer as provas finais. E a prova do talento do Rossi veio não só no GP dos Estados Unidos aquele ano, em que ele quase pontuou, mas também na Indy, onde venceu o Indianápolis e chegou a ser vice-campeão, também mais uma vez ali quase ficando a pé por falta de patrocínio. 2016, uma safra bem interessante também. Jolion Palmer, Pascal Verlaine, Rio Variante, Stoffel Van Dorn e Esteban Ocon. Já vamos começar tirando os melhores aqui para a gente se concentrar só nos outros, tá bom? Três caras estrearam por fazer parte de programas de jovens talentos. Casos do Verlaine e do Ocon na Manor e do Van Dorn na McLaren. O Julião Palmer era aquela famosa tartaruga em cima do poste, que ninguém sabe como é que ele foi para lá, né? A história é que ele não era nenhum tapado, tanto que foi campeão da GP2 em 2014, contra o próprio Van e contra o Nasser, e assinou um contrato de longo prazo com a Lotus para ser piloto de testes em 2015 e titular em 2016 e 2017. Mas, malandramente, a Lotus foi vendida nesse meio tempo e a nova dona, a Renault, teve de arcar com o compromisso que a equipe tinha com o Palmer. Tanto ele não era um cara de muito dinheiro assim que logo que a Renault teve uma brecha mandou o cara pro olho da rua e ele nunca mais conseguiu correr. Então, por incrível que pareça, tira o Palmer também da lista de pagantes. Sobra um, o Rio Rarianto. Esse sim, chegando lá só mesmo pelo apoio da petrolífera Pertamina. 2017. Nada mal essa geração também, hein? Antônio Giovinazzi, Lance Stroll, Pierre Gasly e Brandon Hartley. Giovinazzi chegando graças ao apoio da Ferrari, Gasly e Hartley em função do apoio da Red Bull, e o Stroh. Eu não vou ter aqui a cara de pau de dizer que ele não é pagante, né? Claro... Talvez seja o maior pagante de todos os tempos ao lado do Mazepin e do Latifi. Mas também não era nenhum tonto, tanto que ele ganhou a Fórmula 3 contra o Russell, contra o Aylot, o Uber, o Sete Câmara e mais um monte de gente boa. Ah, mas o pai dele era dono, ele treinava mais que os outros. Ok, se o meu pai me der uma equipe de Fórmula 3 e eu treinar todos os dias, pelo resto da minha existência, mesmo assim, eu te garanto que eu nunca... Você campeão da Fórmula 3. E a gente tá cheio de casos de caras muito endinheirados e igualmente muito ruins. Não é o caso do Stroll. Pagante, sim, óbvio, isso é indiscutível, é o único dessa lista, mas ele também soube aproveitar as oportunidades. 2018, copo meio cheio, copo meio vazio. Não preciso nem me alongar muito para dizer que veio Charles Leclerc para Sauber com apoio da Ferrari e o inlembrável Sergei Sirotkin com uma malinha de dinheiro para Williams. Ou seja, 50 a 50 nesse ano. Agora, olha isso aqui. No ano seguinte, em 2019, a Fórmula 1 ganhou um presentaço com essa safra aí. Ó. Lando Norris pelo programa da McLaren. Alexander Albon pela Red Bull e George Russell com o apoio da Mercedes. Essa talvez tenha sido a melhor temporada dos últimos anos em termos de talento puro, né? de joias reveladas para o esporte, talvez só se comparando ali com a de 2015. Aliás, fica com a gente aqui até o final do vídeo, que daqui a pouco eu trago para vocês um painelzão com todos os nomes que apareceram aqui e as porcentagens de quantos chegaram por dinheiro, quantos sozinhos no talento e quantos via programa de jovens pilotos, tá? Seguindo pro ano passado, o único estreante mesmo foi o Latifi, né? E assim como o Stroll, apesar dos bons resultados na base, não dá pra gente virar a cara pro fato de que ele só chegou lá porque entupiu as contas bancárias da Williams de dinheiro. Jack Aitken e Pietro Fittipaldi tiveram só oportunidades pontuais, mas pro nosso ranking aqui eles não aparecem como pagantes, porque não foi isso que determinou a entrada deles nos carros das respectivas equipes, né? Para concluir e ir logo para o nosso painelzão, vamos aos novatos desse ano. Tsunoda chegando graças ao apoio da Honda e da Red Bull, que ele conseguiu entregando bons resultados na base. Mick Schumacher já era um monstrinho, né? Que a gente sabia que ia chegar lá uma hora ou outra com o suporte da Ferrari. E por fim, o carismático e amado Nikita Mazepin. Esse sim despejando muita grana no time, como a gente já falou anteriormente. Antes da gente prosseguir, vamos só lembrar que, para tentar conter um pouco aí da relevância que a grana exerce na escolha dos pilotos, a FIA criou o tal do sistema de pontuação para obtenção da superlicença, que é bem difícil de conseguir. Em resumo, hoje em dia, se o cara chegou lá, não tem como ele ser um completo nó cego. E quando a gente discute até o próprio Mazepin, por exemplo, que é disparado o pior piloto da Fórmula 1, Vale pensar que tem muita gente boa que perdeu para ele nos últimos anos, né? Então, se ele for mesmo esse pé de frango que a gente está vendo, a gente pode esquecer uma geração inteira aí que levava a pau dele nas categorias de base. E, claro, que não é bem por aí. Ranking pagante versus talento. Bora lá. Na tela para você, é os últimos 25 pilotos que chegaram à Fórmula 1. Lembrando que esse é o nosso levantamento. Você pode também aí é, debater os nomes, trazer a sua opinião, a sua visão e as suas ponderações nos comentários, coluna do talento tem 20 nomes. Assustadores, 80% dos estreantes desde 2015 entram nessa coluna para mim, ou seja, chegaram por talento. Aí ah, sim, os outros 20% são os endinheirados que nós já citamos. Outro fator interessante a se observar nessa lista de talento é que 15 pilotos, ou seja, 60%, chegaram à Fórmula 1 em função dos programas de jovens talentos. Matematicamente, então, pegando pela amostragem desses últimos sete anos, a Fórmula 1 admitiu 60% de pilotos oriundos de academias, 20% de pilotos bastante talentosos e 20% de endinheirados. Dependendo da sua visão, você pode discordar de um nome ou outro, mas, na prática, os números não vão mudar muito. Em resumo, o bicho não é tão feio quanto parece, né? Por esse estudo, o que eu posso dizer é que o grande risco o risco de verdade para quem está começando é o talento morrer no ninho, ou seja, o piloto não ter condições nem de bater as portas da Fórmula 1 por falta de patrocínio, como a gente tem visto com frequência, né? Fórmula 2, Fórmula 3. Mas se ele conseguir sobreviver a essas categorias, a Fórmula 3, a Fórmula 2, conseguir chegar lá e chamar a atenção de alguém, seja uma grande empresa ou uma grande equipe, estatisticamente os números estão aí para mostrar que as possibilidades não são ruins. Ele pode chegar lá, sim, graças ao talento dele. Quer ver mais conteúdo como esse? Então é só deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações que toda quinta-feira à noite vai ter vídeo novo para você, hein? Sempre com conteúdos que possam te oferecer um novo jeito de curtir Fórmula 1. Esse é o primeiro Stint, sempre aqui, como eu disse, às quintas-feiras, 19h30. Um abraço! la entrega de premios Mr. Peter Sauber of BMW Sauber Formula One Team entrega de c- al vencedor, empezamos por el primer clasificado aplauso para Luis Felipe Nair.